0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα που κυκλοφόρησε ξανά για τρίτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες σε νέα μετάφραση. Τίτλος του «Το Χρυσός Μειωματάριο» και συγγραφέας του η Βρετανή Doris Lessing. (Κι) Είναι δύσκολο να μιλήσεις για την Doris Lessing ως συγγραφέα χωρίς να αναφερθείς στα περιπετειώδη πρώτα χρόνια της ζωής της και στα όσα ακολούθησαν. Κόρη βετεράνου και τραυματία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γεννήθηκε στην τότε Περσία, σημερινό Ιράν, όπου ο πατέρας της διεύθυνε την επωνομαζόμενη Αυτοκρατορική Τράπεζα της Περσίας. Από εκεί βρέθηκε και πάλι σε Απικιακό περιβάλλον, στην Αφρικανική Ροδεσία, σήμερα Ζιμπάμπουε, σε μια φάρμα 10.000 στρεμάτων ζώντας μια ζωή στη φύση μεν αλλά γεμάτη περιορισμούς που επέβαλε η αυστηρή και μάλλον θρησκόληπτη μητέρα της. Από το θρησκευτικό σχολείο στο οποίο την έστειλαν αποβλήθηκε στα 14 της και έκτοτε δεν επέστρεψε προτιμώντα να δουλεύει σαν όσο κόμμα και να διαβάζει μόνη τη τα βιβλία που της άρεσαν, Κυρίω λογοτεχνία. Στα 19 της εξαναγκάστηκε σε γάμο με τον Φρανκ Βίνστομ με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, τα οποία παράτησε μαζί με τον άντρα της στην Αφρική, όταν λίγα χρόνια μετά, παίρνοντας μαζί της τον γιο της, τέκνο του δεύτερου γάμου της με τον ανατολικογερμανό διπλωμάτη Γόντριν Lessing βρέθηκε ολομόναχη στο Λονδίνο. Δούλεψε, πάλεψε, έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα, τραγουδάει το γρασίδι, ο τίτλος, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και στις δύο του Ατλαντικού. Βρισκόμαστε στα 1950. 12 χρόνια μετά, το 1962, και αφού έχουν μεσολαβήσει ακόμη τέσσερα μυθιστορήματα, κυκλοφορεί το χρυσό Ματάριο, που την καθιερώνει παγκοσμίως ως μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς της γυναικείας εμπειρία. Στο μεταξύ, υπό την επιρροή του δεύτερου άντρα της, με τον οποίο έχει πλέον χωρίσει, έχει ενταχθεί στο κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο και εγκατέλειψε με και Κλάδων το 1956, έπειτα από την εισβολή των Σοβιετικών στην Ουγγαρία. Σε μια παρόμοια κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών, βρίσκουμε την κεντρική ηρωίδα στο χρυσό Ματάριο. Χωρισμένη, με μια κόρη, χωρίς πατέρα στον ορίζοντα, έχοντας αφήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα και τους φίλους της να συζητά με τη φίλη της Μόλι και εκείνη χωρισμένη με έναν γιο, για το πώς είναι να είσαι ελεύθερη γυναίκα, στα τέλη της δεκαετίας του 50 και αρχές του 60, στο δυτικό κόσμο βέβαια. Το κεφάλαιο άλλωστε τιτλοφορείται ακριβώς έτσι, «Ελεύθερες γυναίκες». Ένας γαλατάς και ο γιος του, τους τραβά την προσοχή.
2: Απόσπασμα από το βιβλίο Κάθονταν σε ένα δωμάτιο στον πρώτο όροφο, με θέα σε ένα στενό παράδρομο με παράθυρα με στρούνιερες και ζωγραφισμένα μπατζούρια και πεζοδρόμια διακοσμημένα με τρεις γάτες αραγμένες στον ήλιο, ένα πεκινούα και το καρότσι του γαλατά που είχε αργοπορήσει επειδή ήταν κυριακή. Ο γαλατάς είχε λευκά μανίκια γυρισμένα ως τον αγώνα και ο γιος του ένα 16 δεκαεξάχρονο αγόρι. Έβγαζε με μια αποτελεσματική κίνηση τα λαμπερά άσπρα μπουκάλια από ένα σειρμάτινο καλάθι και τα άφηνε στα κατόφλια Όταν έφτασε κάτω από το δικό του παράθυρο, ο άντρας κοίταξε πάνω και χαιρέτησε με ένα νεύμα «Χτες ήρθε για καφέ» είπε η Μόλι Έπλεσε πελάγι ευτυχίας Ο γιος του πήρε υποτροφία και ο κύριος Γκέιτς ήθελε να το ξέρω ο δικός μου γιος, του είπα προλαβεραντάς τον, είχε ένα σωρό πλεονεκτήματα και την καλύτερη μόρφωση. Και ποια η κατάληξη? Να μην ξέρει τι θέλει να κάνει. Ενώ ο δικός σου γιος, που πήγε στο δημόσιο σχολείο και έμαθα ότι έμαθε χωρίς εσύ να ξοδέψεις ούτε δεκάρα, πήρε υποτροφία. «Ακριβώς», μου είπε. «Έτσι είναι». Και ύστερα σκέφτηκα ότι αυτό δεν μπορούσα να το ανεχτώ και του είπα ο γιο σου, κύριε ανέβηκε τώρα σκαλή, και είναι με μας, με τη μεσαία τάξη. Δεν θα μιλάτε πια την ίδια γλώσσα. Το ξέρεις αυτό έτσι? Έτσι είναι ο κόσμος, μου λέει. Δεν είναι ο κόσμος έτσι, του λέω κι εγώ. Αυτή η αναθεματισμένη ταξική χώρα είναι έτσι. Ο κύριος Γκέιτς είναι από αυτούς τους αναθεματισμένους τόριδες τη εργατική τάξη. Έτσι είναι ο κόσμο, κυρία Τζέικομπς, μου απαντάει. Και αν ο γιο σου δεν βλέπει όπως λες Το δρόμο για τον μέλλον του Ε, λυπάμαι πολύ Αυτό είπε Και έφυγε για να συνεχίσει τις διανομές Και εγώ ανέβηκα πάνω Και βρήκα τον Τόμι να κάθεται στο κρεβάτι του Απλώς να κάθεται Αν είναι στο σπίτι Μάλλον εκεί κάθεται και τώρα Ο μικρός του Γκέιτς Έχει μυαλό στο κεφάλι του Ξέρει τι θέλει Και κάνει αυτό που πρέπει για να το αποκτήσει ο Τόμι όμως, τρεις μέρες έχω που ήρθα και από τότε το μόνο που κάνει είναι να κάθεται στο κρεβάτι του και να σκέφτεται. Ω Μόλι, μην ανησυχείς τόσο. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Έγιναν πάνω από το περβάζι, χαζεύοντας τον κύριο Γκέιτς και τον γιο του. Σκληρό καρύδι ο πατέρας, κοντός, μικροκαμουμένος και ολονεύρο. Και ο γιος ψηλό, όμορφος, Σκληρό καρίδι επίσης Οι γυναίκες Τον κοίταζαν να γυρίζει το καρότσι Με το άδειο καλάθι του Να κατεβάζει με μια κίνηση ένα γεμάτο Και να παίρνει με ένα χαμόγελο Και ένα νεύμα οδηγίες Από τον πατέρα του Εκεί υπήρχε απόλυτη κατανόηση Και οι δύο γυναίκες Που μεγάλωναν και δύο παιδιά χώρις άντρε Αντάλλαξαν ένα χαμόγελο Γεμάτο πικρία και ζήλια Το θέμα είναι, είπε η Άννα, ότι ούτε εσύ, ούτε εγώ θελήσαμε να παντερευτούμε μόνο και μόνο για να έχουν πατεράδες τα παιδιά μας. Τώρα λοιπόν πρέπει να υποστούμε τις συνέπειες. Αν υπάρχουν. Και γιατί να υπάρχουν.
1: Το χρυσό σημειωματάριο είναι ένα μυθιστόρημα χιλίων και κάτι σελίδων. Φιλόδοξο, πολυδιάστατο, πρωτοποριακό. Η αυστηρή δομή του, που κρύβει μέσα της το εσωτερικό χάος και του λαβύρινθου τη σκέψη και των αισθημάτων της ηρωίδα του, χωρίζει το μυθιστόρημα σε δύο μεγάλα μέρη. Πέντε μέρη παραδοσιακή αφήγηση, σαν το απόσπασμα που μόλι ακούσαμε, με πολλού και ιδιαίτερα καλογραμμένου διαλόγου. Τα μέρη αυτά που τους ελεύθερε ελεύθερες γυναίκες θα μπορούσαν να είναι ένα μικρό μυθιστόρημα από μόνα τους ή ένα μεγάλο θεατρικό έργο, γεμάτο βαθιές σκέψεις και έξυπνες ατάκες με πέντε ολοκληρωμένους και διακριτούς χαρακτήρες. Την Άνα την κεντρική ηρωίδα, συγγραφέα ενός μυθιστόρηματος και μητέρα της μικρής Τζάνετ, τη φίλη της Άννας και καθρέφτη της, Μόλι, ευραία και αριστερή και χωρισμένη όπως και η Άννα, τον σύζυγο της Μόλι, τον Μεγιστάνα Ρίτσαρντ, με τον οποίο έχει ένα παιδί, τον Τόμι, 20χρονο πλέον, που όπως είδαμε πάσχει από έλλειψη ενδιαφέροντο για τη ζωή, έχοντας πέσει ανάμεσα στη ρογμή που έχει δημιουργήσει τόσο ο χωρισμός όσο και οι τεράστιες ιδεολογικές και φιλοσοφικές διαφορές των γονιών του. Ο Τόμι είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον και χαρακτήρας, όπως άλλωστε και η αλκοολική Μάριον, η δεύτερη σύζυγος του Ρίτσαρντ και μητέρα τριών ακόμη παιδιών. Η σχέση του Τόμι με τη Μάριον είναι ένα από τα πολλά αναπάντεχα γυρίσματα σε αυτό το γαϊτανάκι σχέσεων που περιλαμβάνει σε περίοπτη θέση τη λεγόμενη Μανούλα, την κοινή ψυχαναλήτρια της Άννας και της Μόλι, που είναι η Ιωνή παρούσα στις κουβέντε τους και αναφέρεται συχνότατα σε αυτές. Το υπόλοιπο βιβλίο απαρτίζεται από τα τέσσερα σημειωματάρια. Διαφορετικού χρώματος το καθένα, όπου συγκεντρώνονται οι σκόρπιες σκέψεις και εξιστορήσεις της Άννας για μια σειρά από θέματα, από το γάμο έως την πολιτική, αλλά και την καθημερινότητα. Το πέμπτο σεμιωματάριο, το χρυσό σεμιωματάριο, έρχεται λίγο πριν από το τέλος και με κάποιο τρόπο, μέσα από ονειρικές καταστάσεις και εμπειρίες στα όρια του μυστικισμού, συνενώνει και συνέχει όλα τα άλλα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται ήσυχα, με το πέμπτο μέρος από τις ελεύθερες γυναίκες, με όλους τους ήρωες και τις ηρωίδες να έχουν βρει προς μια μορφή γαλήνης. Όσο αυτό είναι δυνατόν στον όλο κίνηση και αλλαγές κόσμο της Ντόρις Λέσιν, που δεν είναι άλλος από τον ηλικιώδη δυτικό κόσμο στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ένα από τα νήματα στα γοητευτικά όσο και χαόδη σημειωματάρια είναι η ανάγκη της Άννας να βρει έναν γνήσιο τρόπο έκφρασης και να ξεπεράσει το συγγραφικό μπλοκάρισμα στο οποίο έχει περιπέσει. Πολλές και ενδιαφέρουσες σκέψεις για τη σύγχρονη τέχνη γενικότερα συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις μεγάλες παρενθέσεις.
2: Παρ' αυτά, είμαι ανίκανη να γράψω το μοναδικό είδος ανθιστορήματος που με ενδιαφέρει. Ένα βιβλίο με κινητήριο δύναμη ένα αδιανοητικό ή ηθικό πάθος, αρκετά δυνατό, ώστε να δημιουργήσει τάξη, να δημιουργήσει μια καινούργια όπτικη για τη ζωή. Και αυτό επειδή παρέμει σκόρπια. Αποφάσισα να μην ξαναγράψω ποτέ με θηστόρημα. Έχω 50 θέματα για τα οποία θα μπορούσα να γράψω, κανένα τους όμως δεν είναι επαρκές, υπό την έννοια του αξιόλογου. Αν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι, αυτό είναι πως αξιόλογα και κατατοπιστικά μυθιστορήματα θα εξακολουθήσουν να τυπώνονται κατά χιλιάδε από του εκδοτικού οίκου. Εγώ διαθέτω μόνο μία και μάλιστα τη λιγότερο σημαντική από τι αναγκαίε για τη συγγραφή ιδιότητε. Και αυτή είναι η περιέργεια. Είναι η δημοσιογραφική περιέργεια υποφέρω τα μοίρια δυνά του του και του ανολοκλήρωτου εξαιτίας της ανικανότητάς μου να διεισδύσω σε εκείνα τα πεδία του ζήν, απ' τα οποία ο τρόπος ζωής μου, η εκπαίδευση το φίλο, οι πολιτικές αντιλήψεις και η κοινωνική μου τάξη με έχουν αποκλείσει είναι η αρρώστια ορισμένων εκ των καλυτέρων τούτη τη εποχής κάποιοι μπορούν να αντέξουν την πίεση άλλες πάνε είναι μια καινούργια ευαισθησία, μια ή μια απόπειρα προς μια νέα δημιουργική αντίληψη. Αλλά αυτή η αρρώστια είναι θανάσιμη για την τέχνη. Προσωπικά, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να απλώσω τα χέρια μου όσο μακρύτερα μπορώ, να ζήσω όσο πιο ολοκληρωμένα γίνεται.
0: Πώς μπορούμε να ορίσουμε τον εαυτό μας σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει? Το Χρυσό Σημειωματάριο Ένα καταιγιστικό μυθιστόρημα για τους περιορισμούς της Πατριαρχίας από τη βραβευμένη με Nobel Doris Lessing Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα
1: του βιβλίου παρατίθεται εν είδη εισαγωγής το κείμενο που έγραψε η Ντόρις Λέσσινγκ για την έκδοση του 1971. Εννιά χρόνια δηλαδή μετά την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος. Εκεί φαίνεται υπήκρατης από τη μονομερή ανάγνωση που έγινε αρχικά στο βιβλίο της το οποίο διαβάστηκε πρωτίστως ως φεμινιστικό μανιφέστο υποβαθμίζοντας άλλε πλευρές του πολύπλοκου και πολύτροπου αυτού βιβλίου. Και πράγματι, οι δύο γυναίκε και κυρίω η Άννα βρίσκονται στον πυρήνα αυτού του μυθιστορήματος. Το τίμημα τη απελευθέρωσή του σε έναν κόσμο ακόμη έντονα πατριαρχικό, η προσπάθειά τους να χειραφετηθούν τόσο ω γυναίκε όσο και ω πολιτικά όντα, με την απομάκρυνσή του από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την ασφάλεια που προσέφερε η ένταξη στις τάξεις του, είναι μερικά από τα μεγάλα θεματικά μοτίβα του βιβλίου. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, η Λέσσιγκ δεν καταγράφει απλώ τάσεις και αγωνίες της εποχή της. Αγγίζει αλήθειες βαθιές και επώδυνες που είναι ενεργές ακόμη και σήμερα, μια και η ελευθερία από προκαθορισμένα καλούπια σκέψεις είναι πάντα ζητούμενο και δεν κερδίζεται δίχως ένα τίμημα. Ταυτόχρονα όμως, μέσα σε αυτό το θηριώδες βιβλίο που άλλοτε μοιάζει με ποταμό, άλλοτε με λίμνη και άλλοτε με φουρτουνιασμένη θάλασσα, φύγονται και πολλά ακόμη δύσκολα, και μη εύκολα να παραστάσεις μαθέματα, όπως αυτά της ψυχικής κατάρρευσης, της υπερξιακής αγωνίας, της αίσθησης καινού του σύγχρονου ανθρώπου, καθώς και της εμπειρίας της αποοικειοποίησης του κόσμου, όταν όλα σου φαίνονται ξένα και ασήμαντα και αδιάφορα, καθώς και πολλά πολλά άλλα. Η ανάγνωσή του είναι από μόνη ένα χρονοβόρο και σημαντικό αναγνωστικό σχέδιο και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από ένα γρήγορο ξεφύλισμα. Αξίζει αυτό το σχέδιο τον τεράστιο χρόνο και κόπο που απαιτεί σήμερα, 60 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση? Η απάντησή μου είναι ένα ξεκάθαρο ναι. Ναι, αξίζει. Ξέρω
2: γιατί ήρθες να με δεις, του είπε εν τέλει. να σου πω για ποιον λόγο ζούμε. Επειδή όμως με ξέρεις τόσο καλά, ήσουν εκ των προτέρων, 99% σίγουρο για το τι θα έλεγα. Αυτό σημαίνει λοιπόν πως ήρθες εδώ γνωρίζοντας τι θα πω. Με λίγα λόγια ήρθες για να επιβεβαιώσεις κάτι. Η Άννα έκανε μια παύση και ύστερα είπε σιγανά και αθελά της. Γι' αυτό είμαι τόσο τρομαγμένη. Ήταν μια έκκληση. Ο Τόμι τη έριξε μια γρήγορη ματιά ήταν μια επιβεβαίωση. Το βλέμμα του τις έλεγε πως είχε δίκιο να φοβάται. «Ελπίζω να μην μου πεις ότι σε ένα μήνα από τώρα θα νιώθω αλλιώ, γιατί μπορεί και να μην νιώθω». Της είπε πεισματάρικα. «Πες μου λοιπόν, Άννα, για ποιον λογοζούμε; Η άνα είδε τη γυρισμένη πλάτη του να τραντάζεται από σιωπηλά, θριαμβευτικά γέλια. «Είμαστε κάτι... «Σαν σύγχρονη στοϊκή», του είπε, οι άνθρωποι σαν εμάς. «Με περιλαμβάνεις στην κατηγορία των δικός σας ανθρώπων. Ευχαριστώ, Άννα. Ίσως το πρόβλημά σου είναι ότι έχεις υπερβολικά πολλές επιλογές». Οι ανθρωποι σαν εμας με περιλαμβανεις στην κατηγορια των δικών σα ανθρωπων ευχαριστω αννα ισως το προβλημα σου ειναι οτι εχεις υπερβολικα πολλες επιλογες οι σφιγμενοι όμοι του τη έλεγαν ότι την άκουγε και τη συνέχισε. «Με τη βοήθεια του πατέρα σου». Μπορείς να πας να μείνεις σε καμιά δεκαριά χώρες Σε όποια τραβάει η ψυχή σου Και να κάνεις σχεδόν όποια δουλειά θελήσει. Με τη βοήθεια της μητέρας σου και τη δική μου Μπορείς να βρεις καμιά δεκαριά διαφορετικές δουλειές στο θέατρο ή στις εκδόσεις Ή να περάσεις μια πενταετία αλητεύοντας ευχάριστα εδώ και εκεί Η στις εκδοσεις η να περασεις μια πενταετια αλιτέβοντας ευχαριστα εδω και εκει η μητερα σου ή εγώ θα σου καλύψουμε τα έξοδα Ακόμα και αν ο πατέρας σου αρνηθεί «Εκατό πράγματα να κάνω, αλλά μόνο ένα να είμαι», είπε πεισματικά ο Τόμι. «Ίσως όμως να μην είμαι αντάξιος όλης αυτής της πληθώρας ευκαιριών. Κι ίσως επίσης να μην είμαι στο 20. Έχεις γνωρίσει τον Ρέντι Γκέιτς, το γιο του Γαλατά. Όχι, αλλά μου έχει πει η μητέρα σου. Αλίμονο. Είναι σαν να την ακούω. Το θέμα με τον Ρέτζι είναι και είμαι σίγουρος ότι η μητέρα μου δεν παρέλειψε να το επισημάνει ότι δεν έχει καμία απολύτως ευκαιρία. Σπουδάζει με υποτροφία. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν περάσει τις εξετάσεις θα περάσει τη ζωή του παραδίδοντας γάλα μαζί με τον πατέρα του. Αν όμω περάσει και θα περάσει θα προβιβαστεί στη μεσιά τάξη. Θα γίνει ένας από μας. Δεν έχει εκατό ευκαιρίες Έχει μόνο μία Πραγματικά όμως Αυτό το παιδί ξέρει τι θέλει Δεν υποφέρει Από παράλυση βούλησης Ζηλεύεις τον Reggie Gates, Για τις δυσκολίες του Ναι Και ξέρεις Είναι τόρις Πιστεύει ότι αυτοί που παραπονιούνται για το σύστημα Είναι τρελή Πήγαμε μαζί στο γήπεδο την περασμένη εβδομάδα Ma cari, namo reggi.
1: Ολοκληρώνω αυτές τις σύντομες σκέψεις με μερικά λόγια της ίδιας της Lessing προς τους αναγνώστες από την εισαγωγή της που μπορούν να χρησιμεύσουν ως πλοηγό και στην ανάγνωση τούτου του βιβλίου. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να διαβάζετε και δεν είναι άλλος από το να ξεφυλίζετε βιβλία σε βιβλιοθήκες και βιβλιοπολία και να παίρνετε εκείνα που σας τραβάνε διαβάζοντας μόνο αυτά παρατώντα τα όταν σας προξενούν ανία πηδώντας τις σελίδες όταν η πλοκή σέρνεται. Και ποτέ, μα ποτέ μην διαβάζετε κάτι επειδή αισθάνεστε ότι πρέπει ή επειδή είναι κομμάτι μιας στάσης ή ενός κινήματος. Να θυμάστε ότι το βιβλίο που σας προκαλεί ανία όταν είστε 20 ή 30 θα σας ανοίξει πόρτες όταν θα είστε 40 ή 50. Και το αντίθετο. Μην διαβάζετε ένα βιβλίο όταν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για σας. Το χρυσό σημειωματάριο είναι λοιπόν εδώ, δεκαετίες μετά την πρώτη του έκδοση και στη χώρα μας, σε μια νέα μετάφραση, καλοδουλεμένη από την εμπειρότατη Έφη Τσιρώνη, την οποία μας προσέφεραν οι εκδόσει Διόπτρα. Να το σημειώσουμε, οι νέε μεταφράσει κλασικών ή σύγχρονων κλασικών έργων είναι σημαντική προσφορά, χωρί αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι οι παλιότερε δεν ήταν καλές. Κάθε εποχή μεταφράζει και διαβάζει μέσα από τα δικά της φίλτρα τα σπουδαία έργα και το Χρυσό ματάριο είναι αναμφίβολα ένα,
0: ένα από αυτά. <Καισίες>
1: Αυτό ήταν. η <Καισίες> ο <Κώστας> Κατσουλάρης. <Καισίες> Μέχρι το επόμενο podcast Να! Ένα βιβλίο. <Καισίες> Μην ξεχνάτε επίση να ακούτε τη σειρά podcast Να, ένα βιβλίο για παιδιά με την κριτικό βιβλίων για παιδιά Ελένη Κορόβιλα. Ένα podcast για γονεί και εκπαιδευτικού με τρόπο απλό και κατανοητό ενώ χαρακτηριστικά αποσπάσματα διαβάζει η ηθοποιός Βάνα Πεφάνη.
0: Λονδίνο Λονδίνο 1950 το συγκλονιστικό πορτρέτο μιας γυναίκας που αναζητά την ταυτότητά της σε έναν κόσμο που αλλάζει. Ένα καταιγιστικό μυθιστόρημα για τις προκλήσεις και τους περιορισμούς της πατριαρχίας, καθώς και τον ρόλο των γυναικών στη δημιουργική και στην πολιτική σφαίρα. Το χρυσό σημειωματάριο της βραβευμένης με νόμπελ Ντόρις Λέσινγκ. Ένα από τα σημαντικότερα μυθιστόρήματα του 20ου αιώνα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Διόπτρα». Αποσπάσματα από το βιβλίο της Ντόρις Lessing το χρυσό σημειωματάριο, διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια, Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή, Βάσο Μπούρα. χοληψία Μοντάζ, Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr Το καλό να ακούγετε.